0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 23 de junho e no resumido número 118, Democracia em Tempos Digitais e o Futuro das Eleições. O Eterno Desafio da Moderação de Conteúdo. Facebook e suas novas cópias. O Pescador Engolido por uma Baleia, Salt e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido Um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas Eu já estou melhor da gripe, era só uma gripe mesmo E essa semana eu estou prestando uma consultoria bem intensa e que demanda muito tempo Mas como eu não quero deixar furo com você, ouvinte e nem quero ser punido pelo algoritmo, se eu pular um episódio, essa semana o programa vai ser mais curto e com menos análises. Eu vou passar um pouco mais rápido pelas notícias e vou citar alguns trechos. Aliás, depois você me diz o que achou, porque como toda mudança, mesmo quando é temporária, tem sempre quem gosta, quem não gosta. Pode ser que o formato dessa semana traga alguma lição. Simbora! Essa semana eu tava voltando para casa e passei em frente a um restaurante... Um pouco antes da hora do almoço e estavam lá todos os funcionários sentados... Antes do expediente começar, todo mundo com a cara enfiada no celular... Mexendo em alguma coisa no telefone... E me chamou muita atenção a cena, olhando assim como uma foto... Como isso faz parte do nosso dia a dia hoje em dia... Como a gente tem que dedicar um tempo a ficar alimentando as redes sociais... Ou recebendo esse conteúdo... Tenho certeza que é o que todo mundo ali tava fazendo... E antes isso era um momento que as pessoas conversavam, se preparavam para o expediente ou até descansavam. E parece que esse momento agora é constantemente preenchido com mais informação, mais informação. Eu tenho evitado botar tanto conteúdo o tempo todo, é, quando, vai, quando eu vou tomar banho, quando eu vou cozinhar, porque em algum lugar a gente tinha que deixar espaço na cabeça para poder pensar, né? Falando sobre isso, o jornalista Walter Isaacson, autor das biografias do Albert Einstein, do Leonardo da Vinci, do Steve Jobs e mais recentemente da química Jennifer Doudna, até comentei sobre esse livro aqui no programa, deu uma entrevista para o Jesus Ruiz Mantilla no El País e ele disse que, abre aspas, as ferramentas digitais de conexão que criamos nos fizeram melhores, mas há um aspecto nas redes sociais que se transformou em problemático. Contribuíram à divisão, dinamitaram a democracia, impulsionaram a humilhação e brigas encarniçadas. As redes nos conectaram e, ao mesmo tempo, polarizaram. Há muitas explicações. Para começar, os interesses comerciais das empresas que as gerem, entre elas os veículos de comunicação, de como definem o seu sucesso. Para ele, o tráfego é fundamental e as brigas o asseguram. Muita gente utiliza isso com propósitos de visionistas, não de unidade. Fecha aspas. Ele ainda comentou sobre o papel de pessoas como Jobs, o Mark Zuckerberg e o Bill Gates nesse caos digital em que a gente está metido. Abre aspas. Perderam a perspectiva no sentido moral do assunto. Jobs acreditava que as redes sociais tinham esse tipo de perigo. Ele era muito obsessivo e reservado em relação à sua privacidade. Pensou que eram ferramentas que poderiam se voltar contra ele. Há uma diferença fundamental entre eles e os pesquisadores de genética. Os geneticistas, desde o começo, apresentaram os prós e os contras. Isso não se dá no âmbito da tecnologia e da digitalização. Os aspectos sociais, culturais, políticos que sua revolução poderia afetar. Fecha aspas. E sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação e a interferência da busca por cliques na escolha e abordagem dos temas, o Isaacson falou, abre aspas, Acho que os jornais sérios e responsáveis como é o país equilibram bem isso. Sabem quais histórias investir para fazer bem seu trabalho, como entregar fatos e boa informação aos seus leitores. Mas em certo sentido... A mudança às edições digitais endureceu esse entorno e afetou o modelo dos grandes veículos. Junto às boas histórias, convive esse elemento danoso das redes e influenciou em sua habilidade no momento de oferecer esse bom jornalismo. Fecha aspas. Não é à toa que, em entrevista para a Folha de São Paulo, a coordenadora do enfrentamento à desinformação nas eleições do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, disse que o Telegram é o grande desafio para o combate às fake news nas eleições de 2022. Isso porque os grupos de WhatsApp hoje são limitados a 256 participantes. No Telegram, cada grupo desse, que são chamados de canal lá no Telegram, podem ter até 200 mil participantes. O TSE está tentando contactar o Telegram por vias diplomáticas, mas até agora nada. Segundo a Aline, abre aspas... Atualmente, a moderação de conteúdo que é feita, ou que praticamente não é feita pelo Telegram, é mais com base em preocupações de terrorismo. Fecha aspas. E dentro do assunto notícias falsas, um tema importante são os deepfakes. Os vídeos e áudios têm um poder destrutivo colossal nessa batalha contra a desinformação. O Gizmodo conta que pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram uma ferramenta que é capaz de criar vídeos a partir de uma única imagem e sem nenhuma outra referência. Não é igual aqueles vídeos que você tem aplicativo que faz a água ficar mexendo ou que pega um vídeo e, e transforma num GIF, não é uma foto transformar num vídeo. Por isso, é muito bom saber que o Facebook está desenvolvendo um novo método para fazer uma engenharia reversa de deepfakes e assim conseguir rastrear a fonte num trabalho aí que pode ajudar futuras investigações tanto sobre notícias falsas, como também pode ajudar a identificar e alertar sobre vídeos falsos que são publicados no próprio Facebook, dando uma freada nessa desinformação. Outro assunto relacionado às eleições é a questão do voto impresso. Eu li um fio no Twitter do usuário @lucaslago Lago que eu achei muito esclarecedor sobre alguns erros que são bom, bem comuns de quem quer debater até com boas intenções, sobre o voto impresso. Ao contrário do que as sandices do presidente sobre o assunto fazem parecer, essa questão é muito complexa e não diz respeito exatamente a você votar com uma cédula física num, numa urna, coletando papel. O Lucas Lago fala, por exemplo, abre aspas, o que tem sido chamado de voto impresso tem o um nome técnico de comprovante de votação verificado pelo eleitor ou VVPAT, na sigla em inglês. Esse sistema nunca foi amplamente usado no Brasil. Coletores eletrônicos de voto, urna eletrônica, com possibilidade de auditoria independente de software, são o estado da arte em relação à tecnologia eleitoral. A urna brasileira está defasada nesse ponto. Fecha aspas. Ele detalha bem mais no fio. Ele fala sobre segurança, formato de fraude. Quando eu li o fio... Umas semanas atrás, eu até comentei lá, mesmo no Twitter, que eu não tinha entendido bem de que lado que ele estava se posicionando nessa questão, se ele era a favor ou contra o voto impresso. E a resposta do Lucas foi na mosca. Abre aspas. A minha posição não é muito relevante na hora de criticar os argumentos a favor e contra, mas ela é de que a gente precisa modernizar o sistema brasileiro e ter como objetivo chegar o mais perto do estado da arte que a academia tem em votação eletrônica. Fecha aspas. Eu vou colocar o link para o fio todo lá no resumido.cc, o site do resumido, no post com todas as matérias comentadas nesse episódio, como eu sempre faço a cada episódio. A eleição para prefeito de Nova York adotou o sistema de voto ranqueado. É uma forma de evitar que as pessoas adotem o um tal voto útil, votando em quem tem mais chance de impedir um resultado indesejado do que de fato votar em quem você queria. É aquela desculpa de quem votou no Bolsonaro pra impedir o PT, como se não houvesse aí o Amoedo, o Daciolo e sei lá mais quantas opções. Glória a Deus. No voto ranqueado, você vota nos candidatos pela sua ordem de preferência. Por exemplo, em 2018, essa pessoa aí que votou no Bolsonaro pra impedir o PT poderia ter votado no Amoedo em primeiro, que era, todos eles falam que iriam ter feito, e no Bolsonaro em segundo. Aí, se o Amoedo não passasse pro segundo turno, o que ia ser até uma surpresa, né? Uma vez que 90% dos eleitores de Bolsonaro costumam dizer que só não votou na moedo, porque senão a Daga ganhava no primeiro turno passaria os votos dele para o Bolsonaro. Ou seja, de repente uma moedo tinha passado. Eu ainda gostaria de ver algo bem mais radical, que é a democracia representativa por sorteio, que é como era em Atenas, onde começou a democracia. O sorteio é o seguinte: em vez de ter candidato, para um cargo de vereador, de deputado, de senador, esses cargos seriam sorteados, seguindo o corte é, populacional, é, por raça, gênero, idade, para ter ali um recorte da sociedade, e assim as pessoas não têm uma carreira política. Você não tem como criar uma dinastia política, isso é tudo por sorteio. Então a pessoa vai lá, é igual semesário, vai lá, paga a prenda, participa, é remunerado, e depois sai. Se você pensar bem, parece meio absurdo, a gente vai sortear e se entrar qualquer um, é, mas já entra qualquer um, já se candidata qualquer um, já tem gente arrastada por coeficiente eleitoral, a gente já não elege quem a gente vota, e eu não estou falando isso de birra não, acho que isso pode ser um formato que pode resolver muito problema. Mas, seja como for, nenhuma coisa nem outra vai acontecer tão cedo no Brasil, nem voto ranqueado, muito menos por sorteio. E aí, voltando a falar dos estragos que são causados pelas redes sociais, um dos grandes desafios é a moderação de conteúdo. A The Verge conta que o Facebook está testando um recurso de inteligência artificial para identificar e alertar os moderadores de grupos quando os usuários estiverem se atacando nos comentários. Eles fazem isso através da filtragem de alguns termos pré-estabelecidos, para tentar melhorar o diálogo. O Twitter está testando uma ferramenta que é diferente, mas com uma finalidade bem parecida, que é dar a possibilidade do usuário permitir ou não ser mencionado no tweet, você desativa a sua menção e não fica um link ativo para o seu perfil. Qualquer pessoa vai poder falar sobre quem quiser, como já é, mas não vai dar para ficar tagueando todo mundo. E aí, quando o assunto for haters, o mencionado não vai ficar com as notificações completamente atoladas de mensagens de ódio e ajuda a controlar como você aparece na rede e que conteúdo você recebe. E também tentando moderar o uso da plataforma, mas no caso no mundo físico, é, a Bloomberg revelou que o Airbnb tem gasto milhões e milhões de dólares... Para tentar lidar com os problemas bem sérios que acontecem... Durante os aluguéis que são mediados por eles... Tem vários casos de roubo, casos de estupro... E o investimento seria para ajudar as vítimas... Tanto os hóspedes quanto os proprietários... Porque os crimes acontecem com ambos... Mas também para evitar que esses casos... Causem prejuízo à imagem do Airbnb... Papo pesadíssimo, né? Principalmente nesse caso... A moderação da situação, na verdade prejudica o usuário ao ocultar determinados fatos que estão acontecendo na rede. Tem surgido algumas alternativas às redes sociais predominantes e duas me chamaram a atenção essa semana. Uma é a Minutiae, que se escreve M-I-N-U-T-I-A-E, que se auto-intitula uma rede antissocial, porque o aplicativo é baseado no anonimato, não tem perfil, não tem curtida, não tem comentário... Num horário aleatório durante o dia, os usuários recebem um alerta para tirar uma foto do que estiver acontecendo naquele momento, publica, e em troca você recebe a foto de um estranho de algum lugar no mundo. Isso aí me lembrou o chat roulette. Lembra disso? Aquele site russo que botava duas pessoas conversando aleatoriamente. E você deve se lembrar também do que acaba rolando nessas mecânicas aí de contatos randômicos entre os usuários e como o apelido do chat roulette acabou virando o chat. Ah, ro... é, deixa eu falar. Outro projeto é o Catalytic Sound. A Pit conta como um grupo de músicos experimentais criou o seu próprio serviço de streaming. Além de um catálogo exclusivo, que é dinâmico, com os discos entrando e saindo o tempo todo para evitar excesso de opções, tem vários nomes do alt-jazz e de improvisação, como Joe McPhee, Tomeka Reed, Tashi Dorge, Iku Mori, Claire Rousseau, Chris Corsano, Luke Stewart e alguns outros, que eu nunca ouvi falar, igual a nenhum desses, mas eu vou atrás para ouvir. E se hoje essas estruturas para o streaming são tão caras para construir, depende muito de licenciamento, que também é caro, né, de conteúdo com direito autoral, para tornar a plataforma atrativa, com o tempo isso aí pode mudar. Porque cada vez mais músicos estão lançando seus trabalhos de forma independente, e assim várias pequenas ações cooperativas, como essa do Catalytic Sound, podem ser montadas e seus próprios serviços de streaming serem colocados no ar e irem atendendo alguns nichos. Pode ser uma mudança que a gente veja daqui a pouco, mas que vai gerar mais custo, né? Cada vez vai ter mais coisa para a gente assinar. Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. O Facebook lançou a sua cópia do Clubhouse. E para chamar a atenção, para a estreia do Audio Room, o Zuckerberg participou diretamente da primeira transmissão desse aplicativo de conversas em áudio. Como nunca se cansa de copiar nada, o Facebook também já anunciou que agora vai hospedar podcast. Para publicar os episódios lá, é só você cadastrar o RSS do programa e as postagens vão ser criadas automaticamente na página do podcast a cada novo episódio que sair. E aí, vale publicar o resumido por lá? Alguém ainda acessa o Facebook? O Facebook está apostando pesado mesmo na realidade virtual e na realidade aumentada. Estão comprando várias empresas do setor, estão lá quietinhos, sem nem ser incomodados. E se essa aposta do Zuckerberg na realidade virtual, que vem lá de trás, desde quando ele comprou o Oculus, que é a, a empresa que fabrica esses óculos de realidade virtual, se ele tiver certo nessa aposta, daqui a alguns anos a gente vai estar tá questionando como é que tantas aquisições foram autorizadas nesse período. Não custa lembrar que o Instagram, que hoje tem um bilhão de usuários ativos, tinha só 50 milhões quando foi comprado em 2012. O fato é que a saturação do Facebook está aí e já está abrindo espaço para novas empresas, apesar da dificuldade financeira. Uma delas é a IRL, que vem aí de né, In Real Life, na vida real, que é dedicada, você veja só, à criação de grupos, prometendo, como não poderia deixar de ser, resolver todos os problemas que a gente vê nessa ferramenta de grupos do Facebook. Uhum. é a mesma questão de sempre enquanto o modelo de negócio for minerar e vender dados a gente vai ter os mesmos problemas outra empresa que está lutando contra um gigante é o buscador DuckDuckGo que já está na pista há algum tempo e eles prometem que não vão cometer os mesmos erros relacionados à privacidade que foram e são cometidos pelo Google sempre bom quando tem alternativa que força a competição e por isso pode ser uma ótima notícia o fato que o DuckDuckGo recebeu 100 milhões de dólares de investimento. Mas com esse nome aí também podia facilitar, né? Eu sempre penso em DuckGoGo Go, em vez de DuckDuckGo, apesar de eu ter até aqui no atalho e usar bastante, são bons resultados. Google também, né? É um nome tanto. <música> Essa semana não tem as sessões Cuca Fresca, nem Detox Digital, mas tem leitura extra, que são os links que eu não consegui encaixar no roteiro e que vão estar lá no post desse episódio, no www.resumido.cc. No Cape Cod Times tem um relato em inglês do mergulhador que foi engolido por uma jubarte e ficou dentro da boca do bicho por 30 segundos, é sério essa história. E na Corre Mídia, uma reportagem chamada O Fenômeno dos Jogos Eletrônicos nas Periferias... E você já sabe sobre o que essa reportagem, é um assunto bem bacana. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar: urburbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, tem o youtube.com.br e as redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pelo Lucas Vasconcelos e pelo Peri Selman, que são ouvintes que colaboram aqui com o Resumido. Muito obrigado. Você pode também me mandar um oi. Pelo WhatsApp ou pelo Telegram, para 21 97 969 5848. E você entra para a lista de transmissão, onde, além de alertas de novos episódios, eu envio conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as matérias comentadas em cada episódio, link para resumido tracks e também a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. No, I ain't the same. Seems to in this vale ou confere no disco de estreia da cantora britânica Green Tea Peg? Chama-se Man Made. São 18 faixas de RB, hip hop, drum and bass, jazz tem aí um pouquinho de psicodelia e uma curiosidade bem boa, o disco foi gravado em 432 Hz em vez de 440 Hz, que é a frequência padrão da indústria, por conta das supostas propriedades relaxantes do som em 432 Hz. Mas ainda não tem nada que comprove isso, é só uma onda mesmo. Ouve e depois me conta. de junho, sexta-feira, tem disco novo do Salt, a banda que ninguém sabe quem é e que desde 2019 já lançou quatro descassos. O novo vai se chamar Nine, 9, e dessa vez tem uma jogadinha. O disco só vai ficar disponível nas plataformas de streaming por 99 dias. Depois, só quem tiver comprado ou vir baixado por aí. Tô bem curioso pra ver o que eles aprontaram dessa vez. Sobe o som dessa pepita do sol Miguel Mernostein, o editor de áudio desse episódio? Não é ainda do disco novo, mas vai estar na playlist Resumido Tracks da Semana, que você confere no site do Resumido. Nesse episódio, você ficou sabendo que as eleições de 2022 devem penar lutando contra as notícias falsas em redes sociais, que voto impresso é um assunto mais complexo do que fazem parecer e que estão surgindo novas alternativas aos monopólios das Big Tech. Soube também que um homem foi engolido por uma baleia, que o Solto vai lançar um disco novo e muito mais. Se você gostou do episódio, recomenda pra mais gente, ajuda demais Resumindo Isso não deixe de seguir na sua plataforma favorita e de dar cinco estrelas e deixar uma resenha no Apple Podcast. Ah, outra coisa, eu quero fazer um teste. Quem puder, ouve esse episódio duas vezes. Eu quero ver se isso impacta diretamente nos números. Depois eu conto. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.